0: Bem-vindos a mais um programa Vendendo a Sua Empresa. Eu sou a Priscila Rosa, sócia da Forteza Partners. E hoje o formato do episódio é um pouco diferente. A gente gosta muito de trazer ex-clientes ou clientes atuais para contar um pouquinho de como foi a experiência de venda da companhia, como é que foi o processo, a experiência que ele teve ao longo dessa jornada. E é com muito prazer que eu estou aqui com o Valdecir Bechel, acionista da OL Papéis, que a gente teve o prazer de assessorar. Tudo bem, Valdecir? Tudo
1: bem, Priscila. Obrigado pelo convite.
0: Ótimo estar aqui com você. Obrigado. É Para dar um pouquinho de mais contexto para o pessoal que está nos assistindo, a Forteza foi assessora da OL Papéis e dos acionistas na venda para Bracel, uma controlada do grupo RGE, uma empresa global de papel e celulose. E a ideia aqui hoje é entender um pouquinho né, e contar para vocês é, como é que foi a experiência de venda da companhia, ouvir um pouquinho sobre a história da OL Papéis. Então vamos começar, Valdecir, conta um pouquinho... A história da companhia, o que vocês fazem é, e como é que vocês estavam performando no momento que vocês tomaram a decisão ali de, de vender a companhia ou a qualquer outra decisão estratégica?
1: A OL Papéis é uma empresa que nasceu no estado da Bahia, em Feira de Santana. É, foi fundada por Omar e Lincoln. As iniciais do nome que forma a OL, né? Omar e Lincoln. E isso já faz 15 anos, né? Uma empresa jovem, né? É, ainda no mercado. É, ela começou a crescer a partir de 2014, mas é, exponencialmente, né? Quando é, nós iniciamos uma, investimentos na linha de produção de papel higiênico folha dupla, né? Nosso mercado o mercado de papel higiênico sanitário, então nós produzimos papel higiênico folha simples, folha dupla e também, desde 2018, produzimos fraldas infantis, né? É, a empresa é uma empresa que, da qual eu comecei a, a participar em 2011 como gerente administrativo financeiro E em 2016 é, os sócios fundadores me convidaram para fazer parte da sociedade Então hoje somos três sócios né, é, na companhia é, De fato é uma empresa que de 2014 para cá cresceu numa base de 30% a 35% é, a cada ano no mercado em que cresceu não mais do que 6% ao ano, né? então a gente cresceu é, fortemente e alavancado, mas também sempre com foco muito, Priscila, de, de reinvestir tudo que a gente tinha de incentivo fiscal, tudo que tínhamos de, de resultado financeiro, é, os lucros na companhia, né? que às vezes vai muito contra a mão de muitas empresas é, no Brasil em que o empresário acaba tirando muito dinheiro da pessoa jurídica e alocando da pessoa e física,
0: esquece né? esquece dos
1: investimentos. E que esquece dos investimentos. Então, essa foi uma, uma decisão muito acertada dos sócios, né? Dos fundadores, em que sempre investir na companhia, imaginando que no futuro ela pudesse é, trazer mais recursos na pessoa física. Né? Então, nosso crescimento é um mercado muito dependente da de commodities, né? É um mercado fortemente influenciado pelo preço das commodities, tem muitos altos e baixos. É, mas nosso mercado é unicamente nordestino, nós temos pouco poucas vendas em outras regiões. Nosso foco mesmo é no nordeste, aonde hoje pode-se dizer que o nordeste é o segundo país na América Latina né, em população, depois do, do próprio Brasil e nordeste tem 55 milhões de consumidores, então nossos produtos atingem todas as classes sociais. Mas nós temos produtos da classe CDE e temos produtos da classe A e B, né? Então, nós crescemos em cima, basicamente, desse cenário.
0: Vocês, então um pouco tempo, né? Por 15 anos, é uma empresa jovem, né? É, atingir uma posição de, de liderança ali no Nordeste, né? Tava ali entre o primeiro e o segundo player. Então, é, é realmente uma história fantástica de crescimento muito acelerado. E, e foi aí, eu acho que nesse contexto que a gente se conheceu ali, em final de 2021, vocês estavam voando, né? Crescendo muito, receita... É, obviamente como você falou que vocês eram uma vocês empresa exposta a commodity sempre sofre ali a margem flutuações que conforme o preço da celulose mas conta um pouquinho né a decisão de, de olhar algumas alternativas estratégicas e, e por eu ter te assessorado eu sei que na época né que a gente se conheceu não era só uma venda de empresa né vocês também estavam buscando olhando a opção de captação de recursos para alavancar esse crescimento então, como é que foi, né? Vocês estavam crescendo para caramba, uma posição de liderança no Nordeste. Como que foi a, a qual a motivação que vocês tiveram para em busca de alguma alternativa estratégica? De onde veio essa ideia e esse sentimento?
1: Então, é, nós, como eu, eu falei anteriormente, a gente é, sempre foi muito alavancado. Então, nós sempre crescemos em cima de alavancagem, de, de financiamento, principalmente de máquinas e equipamentos, né? Apostando no negócio e crescendo. Então, a gente sempre foi muito é desafiado ao crescimento ano a ano para poder é, honrar com todos os nossos compromissos. Chegou um momento em que é, era necessário buscar novas alternativas. né A primeira opção que nos veio à cabeça foi tentar buscar um fundo de investimento. Um fundo de private né que pudesse aportar algum recurso na companhia e, e a gente continuar investindo. Porque nós sempre olhamos muito para o mercado. Né? É, acho que esse é um diferencial também da Ueli Papéis, que nós Cuidamos, obviamente, da questão da gestão industrial, investimentos fortes em tecnologia, mas sempre de olho nesse mercado. O mercado nordestino teve, tem ainda muitas oportunidades. Então, nós vimos essas possibilidades de, de, de crescimento ainda, mas nos faltava capacidade de investimento já nesse período que você comentou, 2021. Então, uma das alternativas foi buscar a possibilidade de um fundo de investimento. Como nós somos expostos muito a commodities, não é muito os fundos de investimento. Não olho com muito bons olhos, né? Acho que você pode falar um pouco mais sobre isso, mas é... nesse mercado de commodities, muito essa dependência acaba... Tem alguns acaba... desafios, né? Tem alguns desafios. Então, a gente começou a ver que não, não teríamos muito êxito na busca de algum fundo de investimento. E foi quando nós fomos abordados né, por um grande player do, do mercado, é interessado em olhar a nossa operação, né? para a aquisição da nossa operação. É... o que que tá o... o que que ocorre hoje no... no segmento Tixo, né, que é o segmento de papel higiênico e sanitário que atuamos. Está ocorrendo uma grande concentração, né? É... e uma verticalização também. Os grandes players do mercado, o Suzano, a Bracel, a cmpc a Chilena, são grandes grupos que produzem a celulose, então ela tem desde a floresta e é agora verticalizado. estão verticalizados e produ e produzem até o produto final, que está na gôndola para os consumidores. Então, é, E nós não, nós compramos a celulose desses grandes players. Então, eles têm um diferencial de custo. A verticalização traz uma, uma competitividade que não, não acaba tendo desequilíbrio, né? Uhum. Se a gente for querer concorrer com esses grandes players. Então, é, diante disso, é, fazia sentido... A gente olhar e, e, e aí eu acho que aonde entra a contratação da Fortaleza é por conta de, de nos assessorar no, no processo, né? Já que a gente tinha um, mais de um player até interessado, né? Mas assim, é, eu acho que empresário nenhum toca uma empresa pensando em vender, né? Então, para nós, foi uma nós não imaginávamos, né? A gente até cogitava entre os sócios, ah, no futuro e tal, mas assim, é, acabou batendo na porta uma oportunidade precocemente, que a gente não poderia deixar de analisar, né?
0: É, a gente costuma dizer que o é, mercado que está se consolidando é bom você aproveitar em vez de desafiar, né? É, então, tem alguns casos que, que isso se aplica muito bem. E, e assim, você comentou, né, do, da sociedade, né, já para quem está nos assistindo. Então, vocês são em três sócios, vocês não são familiares, então são conhecidos, amigos, né, se tornaram amigos como é que foi essa questão é, de discussão societária acerca desse assunto? Vocês já estavam alinhados desde o começo? Ou você sentiu que é, alguns estavam mais alinhados do que outros e foi tendo um alinhamento maior ao longo do processo, né? Que a gente sabe que dura alguns meses. Ou desde o início você já tinha um alinhamento completo? Como é que foi essa questão societária?
1: Acho que foi muito construtiva, assim, né? Por um lado a gente estava alinhado, né? A gente estava alinhado na, nas opções e era... Era muito assim, para nós era tudo é, novo, né? mercado que a gente... Não é o nosso core business, né? Então, mas a gente foi aprendendo e foi foi alinhando ao meio do caminho, porque você bem sabe, a negociação tem altos e baixos e tem alguns momentos que você tem vontade de chutar o pau da barraca, né? Desculpa a expressão, mas, você, mas assim, então tem que ter muita resiliência, paciência, é, bom senso, muita razão acima da emoção para saber contornar aqueles momentos mas eu diria que entre os sócios a gente estava bem alinhado, né? não, não era um puxando para um lado, um para o outro, a gente discutia muito é, analisava os prós e contras levantados pelos três sócios e tomava um norte que era comum aos três, então acho que isso ajudou bastante porque até o final a gente estava é, bem alinhado
0: e contando um pouquinho mais do processo né? Então vocês contrataram o assessor, no caso a Forteza e, e... Conta um pouquinho, como é que foi o processo de preparação antes da gente ir ao mercado? Você achou uma etapa importante do processo, né? Qual a importância que você acha, se puder dar uma dica para alguém, dessa etapa de preparação para o... acho que para o caminhar do processo como um todo, né?
1: É, na verdade, assim, eu acho que a maioria das empresas, e principalmente no nosso caso, que cresceu muito rápido, você acaba focando muito no, em produção, em mercado, e não é que você não esquece, mas você tem que focar também na tua organização societária, né? Digo assim, processos, controles, instalação de um bom ERP, é, pessoas, né? Porque você tem que ter um time bem é, é, desenvolvido, de alta performance. Então, é, eu, eu diria que a, uma dica, né? É, você sempre olhar as duas pontas, né? Você tem que crescer, mas você tem que também pensar na, na sua organização. Porque é normal, toda empresa tem algum passivo, né? É difícil, né? Quem não tiver passivo, atira a primeira pedra, né? É. Então, é, mas assim, no decorrer do tempo, e isso ficou muito comigo também, era muito minha função de ir é, organizando a empresa em todos os aspectos, né? A parte ambiental, a parte de processos, a parte contábil, controladoria, a gente criou nesse período. É, contratamos um rp então é, não estava tudo perfeito, mas estava evoluímos muito rapidamente, eu acho. né? Então acredito que ao final é, a gente reduziu bastante os riscos, tendo um, fazendo um diagnóstico que até vocês nos ajudaram né? nessa preparação e, e foi bem positivo.
0: Ah, vocês fizeram uma lição de casa super bem feita, antes da gente entrar, vocês eram uma empresa, são uma empresa né, super organizada, e, e assim, a gente passou por uma fase de dirigência super extensa com é, comprador estrangeiro, que é super minucioso, ah, você, eu acho que nunca tinha passado por isso antes, né, então... Como que foi essa experiência de diligência? O que você é, é, viu de novo, né? E, e, e quais são as lições aí também de novo para quem está pretendendo entrar num processo ou considerar um processo? O que que você daria de, de dica?
1: É, o nosso processo de duas diligência foi bem, foi bem denso, né? Na verdade, é, muitos detalhes. É, eu eu conheço muito da da L Papéis. Conhecia todo tudo que foi diligenciado. Eu tinha ciência, né? Mas a profundidade da, da análise foi muito grande. Né? Então, foi muita informação que a gente teve que buscar, teve muita informação que a gente teve que constituir, informações que a gente estava um pouco desgarrada, né? cada um com um pouco de setor, mas é, eu acho que foi, no, no final, acabou que a gente teve que envolver algumas pessoas estratégicas. Né? Então, isso, isso foi em algum momento que não tinha mais como ficar somente na minha mão, que até até um determinado momento eu tocava sozinho. Mas chegava um momento que você te, tinha que envolver outras pessoas estratégicas, então é aquele desafio. Você tem é um processo que a gente iniciou lá em desde, final de 2021, e nós concluímos em janeiro de 23, né? Então é, do, desde a contratação. Desde a contratação, não, a contratação é de vocês, é. Então, acaba que, nesse período, você tem uma empresa para tocar, né? Nós estamos lá tocando uma empresa que precisa ter desempenho, que precisa é, vender e ter seus resultados, e, ao mesmo tempo, você tem uma, uma diligência pesada. Então, você tem que cuidar para que aquela informação não vaze para não influenciar no teu time nem nos seus clientes. Então, 2022 foi bem desafiador, desafiador nesse sentido. Mas a gente chegou vivo, né? Ao final... E, mas, assim, foi. Por um lado, o resultado final foi um, um diagnóstico, um raio-x bem extenso da companhia, né? Se não tinha se tinha algo que a gente não sabia, apareceu, né, nesse momento da diligência. Tudo
0: contornável. Tudo
1: contornável, né? Tem, claro, algumas situações que você tem que regularizar, e, e, e foi o que aconteceu conosco, né? Mas acredito que foi é, um aprendizado muito grande para nós da companhia, para mim também, participar desse essa diligência.
0: E na fase de negociação, né, que também foi uma fase super densa e você acompanhou super de perto, né, cada minuto da negociação. Então, óbvio que a gente falou de vários aspectos que deveriam ser novos para vocês, então a gente tá falando aí de cláusulas de indenização, garantias, até o próprio não compito que vocês já conheciam, mas o formato que ele aparece ali numa negociação, né, nos contratos definitivos ele é diferente. É... Qual que é a importância que você viu de ter né, um bom assessor jurídico do seu lado e um assessor financeiro que conhecia é, todos os aspectos da negociação desde o começo e também, obviamente, conhecia muito bem a companhia por ter acompanhado né, desde o início do processo, feito um bom diagnóstico e estar tá ali respirando o negócio junto com vocês?
1: Ah, é essencial, né, Priscila? Porque é, não é o nosso negócio, né? O nosso negócio é produzir, vender, ter resultado, continuar crescendo, expandindo. Então, você tem que ter uma assessoria financeira é, que te passe confiança, que é o caso, né? a Forteza nos passou isso. Então, a gente nos via em vocês na mesa, né? vocês estavam do nosso lado, obviamente, vocês estavam brigando pelos nossos objetivos e o que a gente de, definia de estratégia e aonde a gente queria chegar, de objetivo. E, por outro lado, também um, um escritório jurídico que desse, que desse suporte e nos dá a segurança de que, é, como diz o nosso jurídico, é, contrato bom é aquele que fica na gaveta, né? Então é, é um contrato aí. que a gente não precisa tirar depois para utilizar, então é de suma importância. E, e assim, é, não tem como eu não vejo como um empresário fazer esse processo, porque primeiro que tem alguns momentos que do outro lado você também tem uma, um, uns advisors preparadíssimos, né? ainda mais de grandes companhias e também com o um jurídico bem preparado. Então, para brigar com as mesmas armas, a gente tem que estar bem assessorado e e também tem alguns momentos críticos, né, Priscila? Alguns momentos que, que, que nós, como empresários, na mesa... É, não dá para bater na mesa, né? Vocês Sim. podem bater na mesa por nós. Então, isso... Bater na mesa, que eu digo assim, alguns momentos Sim. tem que ser um pouco mais duro, porque nem tudo é amém, né? Em situações que a gente... É, numa negociação como essa, você acaba flexibilizando alguns pontos, o comprador também. Então, se existe o um interesse do comprador... E do vendedor e fazer negócio, ambos vão flexibilizar, vão chegar no, no consenso. Então, a gente não foi inflexível, em alguns momentos sim, mas também do lado do comprador não. Mas é essencial você ter um... A gente está bem tranquilo, assim, pela assessoria que a gente teve, tanto financeira, através da forteza, como do jurídico nós
0: e essa questão de ser um comprador estrangeiro, né? A gente viu algumas idas e vindas, a gente acaba sendo um pouco mais moroso, né? Em questão de tomada de decisão. É, como que vocês passaram por isso, né? É, o que, que vocês acharam dessa experiência?
1: É, foi desafiador porque, primeiro, a tomada de decisão, não, é, ela demorava para voltar, né? Então, era uma angústia, né? Porque... É. Atravessava o oceano, dependia <risos> da, da resposta e fuso horário e tal, então era... O
0: horário não ajudou
1: em nada. Não ajudou em nada, então é, tinha essa questão, né? Mas assim, eu acho que foi desafiador, também foi um aprendizado, né? A gente ter paciência, eu acho que em alguns momentos você tem que ter paciência. Passa alguns momentos que você... Poxa, teve várias noites que eu não dormia e ficava pensando, pô, eu perdi, perdemos esse dia eu já foi, não... Né? É uma montanha russa. É uma montanha russa. É, a gente brincava que acordava dono da U.L. e dormia sem, vendendo <risos> sem a U.L. e no final, então, assim, foi um processo é, bem desafiador, mas, mas ao final foi foi interessante. Eu particularmente aprendi muito como profissional, é, né? não conhecia conhecia pouco do processo de minei, né? É, muito desafiado pelos bancos, né? Porque sempre os bancos no, nos contatos, que a gente é bem bancarizado, né? Então eu conhecia, tive muito contato com setores do banco nesse sentido, mas assim nunca me aprofundei como aconteceu com vocês e como você falou, eu participava de todas as reuniões, né? Sim, então super eu estava por dentro de tudo o que acontecia e, e às vezes sofria nos bastidores também, porque em alguns momentos é você tinha que ter paciência, resiliência e, e imaginar que Aquela, aquele problema ali ia ser resolvido, a negociação ia avançar e, e a cada round, vamos dizer assim, era uma vitória, né? Porque às vezes surgem algumas, no meio da negociação, alguns posicionamentos do comprador, do vendedor que... Você acredita que aquele, aquele negócio já não vai mais evoluir? Normal, e... né? É normal.
0: Questões é deal -breakers, né? Deal break, Você é. já ouviu algumas vezes. Né? <risos> é. <risos> e até falando um pouquinho sobre isso e linkando com o ponto que você conversou de... É, a gente via muito você, a gente em vocês, né? Vocês estavam ali nos representando e quando era para brigar, né? É, é, vocês brigavam por nós. Tem muito essa questão também linkada ao período de transição, né? Que eu acho que é a próxima pergunta que eu queria fazer para você. Agora, você acabou de vender a companhia, você está num período de transição é, que a gente negociou né, para você é, é, ficar como executivo por algum tempo, né? E, e claro que você quer ter um bom relacionamento, você não quer é, brigar na mesa pré-closing pré para depois você estar tá lá do lado, né, trabalhando com o pessoal, então eu acho que essa questão do assessor também ajuda muito a blindar você, né, ajudou bastante a blindar vocês para vocês continuarem tendo um bom relacionamento, dado que vocês estão agora dentro da companhia trabalhando com eles. E, e eu acho que a pergunta sobre a transição é, como é que está essa sua cabeça e como é que você está trabalhando isso porque você vai mudar muito de, de papel ali né um dia você era dono você tomava as decisões assinava pela companhia e agora você começou né vai começar agora a ser executivo né como é que tá essa sua como é que tá essa como que você está encarando isso
1: é boa pergunta é eu e Omar vamos ficar né por pelo menos até dois anos né para auxiliar na transição e, e vamos ter os papéis já definidos, obviamente, como você pontuou, não somos mais representantes legais, é, mudam os papéis, né? para nós vai ser um aprendizado, né? Como falando com o Omar, ele disse assim, ah, a ficha não caiu, né? Porque quando você é dono é meio delegado, né? Você manda aprender, manda soltar é e faz o que quer, né? E agora não, é... Você volta a se reportar a alguém, né? No meu caso, eu, na verdade, já me reportava antes, então é mais tranquilo. Acredito que para o Mar talvez seja um desafio um maior, porque, é. É. mas assim, eu acredito que é um aprendizado e eu acho que o que você falou de, de blindagem é interessante, porque de fato é ruim você brigar em termos na mesa, né? Com o teu comprador e depois estar tá lá do lado, do lado com Trabalhando ele. Trabalhando junto. É. Mas, assim, a gente está aprendendo. Para nós, vai ser um aprendizado, porque, assim, é uma multinacional, os processos são diferentes, né, é, do que a gente tem hoje, né? A tomada de decisão, os reportes, é, a forma de olhar o negócio também é diferente, né? Então, acho que isso vai ser muito positivo. É, vamos ver no dia a dia, mas, assim, a gente já está numa transição aí desde janeiro, né, quando nós fizemos o signing, aguardando a aprovação do CAD e o cumprimento de algumas condições. Então, a partir do, do closing, do fechamento, a gente tá, vai estar mais ativamente como consultores, vamos dizer assim. Mas nós estamos lá no dia a dia e, e sugerindo e questionando ah, como vai ficar. Porque a gente tem um, um carinho pelas quase 900 colaboradores que estão lá. A gente conhece muito da empresa. E eu acho que o lado do comprador também tem isso, né? Eles querem garantir que a empresa não, tenha, não caia o seu rendimento, continue crescendo. Então a presença do, de pelo menos dois dos três sócios né, nos nossos papéis executivos, auxiliando, eu acho que é de suma importância, né? porque traz o time também, o time fica mais tranquilo, sabendo que nós estamos lá ainda para ajudá-los a fazer a transição, e para o comprador também, é positivo porque é, pode contar conosco para a solução de, de, de alguns problemas, e enfim... Garantir que a companhia vai continuar crescendo como ela vem crescendo nos últimos anos.
0: E, Valdecir, você comentou que a Ueli estava crescendo muito no momento né, que vocês começaram, a in iniciaram o processo. É, muitos empresários pensam, quando eu estou crescendo muito, eu acho que eu não vou vender a companhia agora. né? Tenta quase que acertar o momento ideal, é, mas sempre tem esse pensamento, eu estou crescendo demais, então eu vou esperar um pouco, capturar esse crescimento, e depois eu vendo. Né? O que, que você tem para falar sobre isso?
1: Ó oh, Priscila, esse acho que foi o maior dilema nosso Porque hum. assim, não existe o um momento ideal né? Não existe Porque quando você está crescendo, você fica imaginando Ah não, se eu esperar mais um ano, se eu esperar mais dois anos Aí eu vou capturar um valor maior Mas assim, eu acho que você não pode olhar Para o curto prazo, no nosso caso não fazia sentido Olhar para o curto prazo Se olhar para o curto prazo, você vê que Ah, tinha que esperar mais um pouco Mas quando você olha para o longo prazo e vê os desafios é, Que vem do mercado Verticalizado e de concentração é, aí você você começa a questionar poxa, mas será que esses compradores vão ter interesse lá no futuro ou não? Então, a nossa decisão foi muito racional, assim é, muito ligado ao propósito dos sócios também. Eram três sócios distintos, é, não somos família, somos am amigos, né? Criamos uma relação de amizade então, acho que o que ajudou foi que o propósito dos três sócios estavam aliados, então a gente discutia muito sobre isso, qual é o momento certo. Eu digo que não existe o um momento certo. Ah, assim como perguntar, ah, e o valor, foi justo? É, é difícil também, você sempre quer mais, né? Mas <risos> sempre que é mais, mas é, é eu acho que é é o valor que a gente tinha como objetivo, nós atingimos, né? Então, mas, mas não existe o um momento certo, não existe. É, é muito de, de propósito. De feeling, porque não adianta você estar tá crescendo muito e de repente você vai. Você sabe que vai vir uma curva depois de estabilidade ou até de decréscimo. E aí, se nesse momento você quiser vender, talvez você não tenha mais comprador ou você não tenha aquela pujança que pode brilhar o olho do comprador.
0: É, e até é, é, tentar convencer o comprador de que o futuro vai ser um crescimento brilhante, quando os últimos dois, três anos a companhia está andando de lado ou crescendo pouco, é muito mais difícil. né Agora, quando você está numa. Numa, num crescimento histórico muito acentuado, a gente é, é provar para o comprador que a gente ainda vai continuar crescendo é muito mais fácil e mais crível. Né? Então, acaba sendo o um momento mais ideal. Né? E uma última pergunta que eu queria fazer é para alguém que está considerando contratar um assessor para analisar algumas alternativas estratégicas, né seja vendo, captação de recurso. É, quais são os critérios né, que, que vocês utilizaram o que, quais dicas você daria é, para essa pessoa na hora de escolher um assessor financeiro?
1: Oh, Priscila, é, eu, eu acredito que seria muito ter informações do, dessa assessoria, né? Ter uma referência, né? No, no nosso caso, nós conhecemos vocês através de um outro parceiro, né? De relacionamento que eu já conhecia vocês, porque tem, você precisa ter uma relação de confiança, né? Então, foi muito positivo, né, a gente, como eu falei anteriormente, se via é, no, é, vocês defendendo os nossos interesses, nossos objetivos e, e sempre muito alinhados, nos ajudando a resolver os entraves para a gente, em algum momento, que a gente poderia ter um deal breaker ou ou talvez a, a negociação não evoluir. Né? Então, acho que a referência é importante, saber o que que aquela, aquela assessoria já fechou de negócios, eu acho que olhar também quem são as pessoas que, que estão atrás, né? Ou à frente da, 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 da assessoria. Acho que é importante saber o que eles já construíram é, no, no mercado ou como assessores, né? E, e também na área financeira, na área jurídica, aliás, acho que também é importantíssimo, né? Você ter referências de bons escritórios que possa te assessorar. Basicamente, eu acredito que seja essa a, a, as, as posições para se levar em conta, né? É, referências, as pessoas que estão à frente da, da assessoria, né? E, e, a
0: empatia, é, e a
1: empatia, né? Porque no caso de vocês, vocês nos visitaram, mesmo assim a gente tem um mandato, né? Assinado. Então, assim, é, é muito aquela empatia do, do primeiro contato, né? De, de, de a gente. É, o, santo bater. o
0: santo bateu. O santo
1: bateu, é. Então, a gente, claro que, o, buscou informações, mas também foi, foi recíproco, eu acho que a. O é, um relacionamento é um... A gente sai, sai dessa relação até como am amigos, né? É a gente pode ter é. um relacionamento, assim, é, futuro, né? De, enfim... Vai que é a gente criou outra empresa daqui a é vender é também isso aí. Né? eu
0: até ia perguntar <risos> sobre isso bom mais uma história incrível de sucesso que a forteza teve o prazer de acompanhar desde o início vou dizer obrigada pela sua presença pela sua contribuição por dividir aí com todo mundo é um pouquinho da experiência que vocês tiveram nesse processo
1: eu que agradeço
0: esse foi mais um programa vender a sua empresa espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a gente nas redes sociais e até o próximo programa vender a sua empresa